0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo und ich begrüße dich auf das Allerherzlichste in der ersten Herbstwoche des Jahres 2020. Der Sommer ist vorbei, aber deswegen kann ja trotzdem die Sonne im Herzen scheinen. Und ähm, das kann man ein bisschen üben und vor allen Dingen hängt das ob die Sonne im Herzen scheint oder auch wenn es draußen regnet, das hängt alles von unserer Wahrnehmung ab. Und wie ich das letzte Folge ja schon angedroht habe, ich <lacht> jetzt in den nächsten, auf dem nächsten Etappen unserer gemeinsamen Reise mich mal mit der Wahrnehmung bzw. den Wahrnehmungsebenen beschäftigen. Und es ist einige Jahre her, es glaube ich über zwölf Jahre war das. Da, da bin ich durch einen, mein Lieblingsbuchladen geschlendert, um mal zu gucken, was spricht dich an. Und dann fiel mir ein Buch in die Hand von Alberto Villoldo. Das, mit dem, das hatte den Titel Die vier Einsichten. Und wenn ich mal so denke, mal, ich lese mir entweder den Klappentext durch oder schlage das Buch dann auf und schaue mir die Einleitung an. Und diese Einleitung, das hat mein hat mich erstmal dazu bewegt, dass ich das Buch kaufe. Aber zum anderen hat das meine ganze Sichtweise auf die Welt verändert, in, aufgrund des Inhaltes dieses Buches. Und was mich dazu veranlasst hat, dieses Buch zu kaufen, das war die, ein kurzer Text, den ich ganz kurz vorlesen möchte von Alberto Villoldo. Seit vielen tausend Jahren bewahren die geheimen Gesellschaften der Medizinmänner und Frauen der amerikanischen Ureinwohner, ihre Weisheitslehren und dienen damit als Beschützer und Verwalter der Natur. Viele Völker hatten solche Erdenwächter und sie trugen viele Namen. In den Anden und am Amazonas wurden sie beispielsweise Laika genannt. Im Jahre 1950 stieg eine Laika-Gruppe von hoch aus den Anden zu einer Schamanenzusammenkunft herab, die jedes Jahr am Fuße eines heiligen Berges stattfand. Die einheimigen Einheimischen sahen ihre Ponchos und erkannten sofort die Zeichen der hohen Schamanen. Sie wussten, dass es sich um eine Gruppe von Medizinmännern und Frauen handelte, von denen man geglaubt hatte, sie seien nach der Conquisita, der Eroberung und Erschließung weiter Teile Nord- und Südamerikas durch die Spanier, verschwunden. Ja, und als ich das las, war ich extrem bewegt, extrem beeindruckt und neugierig. Und im Folgenden fand ich heraus, dass diese, diese Hochschamanen schon ja, schon damals in den 50er Jahren wussten, dass die Menschheit vor einem großen Umbruch steht. Diesen Umbruch, der wir jetzt gerade volle Pulle drin sind und an jedem Detail zu spüren ist. Sie hatten also ihr abgeschiedenes Domizil verlassen damals. Sie haben da Jahrzehnte, Jahrhunderte haben sie sich versteckt in die tausenden Meter Höhe in den Anden. Und sie sind dann einfach runtergekommen. Um allen Menschen jene Weisheiten zu bringen, die uns während der bevorstehenden Umwälzungen Kraft geben sollen. Sie wollen uns helfen, unsere Wirklichkeit zu verändern und eine bessere Welt zu erschaffen. Und deswegen ist mir das so wichtig, diese Leikerlehre, lehre die habe ich auch immer in meinen Seminaren, meinen Ästhetikseminaren und meinen äh, Büchern drin äh, geschrieben, äh, beschrieben, weil das ist, glaube ich, die Essenz der der Anwendung, wie wir in das Urgefühl des Menschseins kommen. Also die, die Lehre der Leikas und meine Ästhetiklehre kann man gar nicht voneinander trennen. Zudem auf Schloss Drachenburg sind gewisse Räume in der Symbolsprache der Leikas gestaltet. Wie das zustande kommt, ist mir ein totales Rätsel, aber das werde ich dir genau beschreiben, diese Räume in Schloss Drachenburg, die in Bezug zu den Wahrnehmungsebenen der Leikas stehen. Die Laikas, ja, wie soll ich jetzt sagen? Ja, die Leikers unterscheiden vier verschiedene Ebenen der Wahrnehmung. Und je nachdem, wie ich etwas wahrnehme, wenn ich das lerne, wenn ich mir dessen bewusst mache, diese verschiedenen Ebenen, die vier verschiedenen Ebenen, kann ich durch, mein, durch die Fähigkeit des rationalen Denkens kann ich sagen, hey, Moment mal, ich stecke jetzt auf einer Wahrnehmungsebene fest und kann entscheiden, in eine höhere Ebene zu wechseln. Ähnlich war das doch bei der letzten Folge, die Übung der Schönheit. Da kann man zum Beispiel in einer Wespe kann man zum Beispiel eine Bedrohung sehen oder du wechselst die Wahrnehmungsebene und siehst in der Bedrohung, etwas Schönes, ein Wunder der Natur. Die vier Ebenen der Wahrnehmung der leikas haben alle Tiernamen und jede Ebene steht in einer bestimmten Gehirnregion unseres Gehirns zusammen. Das heißt also, die Gehirnforschung bestätigt das, was die Laikas schon in dieser jahrtausendenalten Weisheit sagen. Denn jedem, Gehirn Teil unseres, jedem Teil unseres Gehirns, Stammhirn, ähm, Neokortex, limbisches System, jedem Teil unseres Gehirns ist eine bestimmte Wahrnehmungsebene zugeordnet. Und das Geniale an der leika lehre finde ich, ist, dass sie das mit Tiernamen beschreiben, weil Tiere sind für uns auch Symbole. Die erste Ebene ist die Ebene der Schlange. Dies entspricht unserem Stammhirn, was man auch in der Hirnforschung das Reptiliengehirn nennt. Also siehst du mal schon, Hirnforschung und Leica. Reptiliengehirn und die Leikas nennen es die Ebene der Schlange. Das ist ja schon mal sehr geil. Die zweite Ebene der Wahrnehmung ist das die Ebene des Jaguars. Das ist das Mittelhirn, wo das limbische System auch untergebracht ist und die Hirnforschung spricht vom Säugetiergehirn. Das ist doch geil, ne? Die Laikas sagen Jaguar, und die Hirnforschung nennt es Säugetiergehirn. Da findet die Wahrnehmung statt, die auf der Ebene des Jaguars zugeschrieben wird. Ich schreibe diese Wahrnehmungsebenen in, Volg-, in den kommenden, in folgenden Folgen. Die Folgen, die folgenden Folgen, die Folgen. Die Folgen. Äh, nee, also ich beschreibe es jetzt in den verschiedenen Teilen, beschreibe ich detailliert jede Ebene, damit du genau weißt, wenn du mal in einer Ebene festhängst. Oh, wo bin ich jetzt? Und dann kannst du bewusst die Wahrnehmungsebene wechseln. Dann ist die Wespe keine Bedrohung mehr, die Angst macht, sondern eine Schönheit der Natur zum Beispiel. Also, wir haben jetzt die Ebene der Schlange, Reptiliengehirn, Stammhirn, die Ebene des Jaguars, Mittelhirn oder Säugetiergehirn, dann kommt die Ebene des Kolibris. Der Kolibri ist... Ja, das ist eine höhere Stufe. Es ist sozusagen die heilige Wahrnehmung. Man kann, ja, ich, ja, der Kolibri, der kann tausende von Kilometern auf seinen Flügen hinter sich bringen, ohne Nahrung oder Wasser aufzunehmen. Der Kolibri, der kann in der Luft stehen bleiben und ähm, der, der Kolibri hat eine ganz andere Wahrnehmung wie zum Beispiel, dass der Jaguar, das Säugetier, das am Boden ist, aber der Kolibri kann sich in die Lüfte erheben, hat eine ganz andere Blickwinkel, also ist eine ganz andere Wahrnehmungsebene. Und er kann anhalten. Mitten in der Luft kann er stehen bleiben. Es ist ein, auch ein Wunder der Natur. dieses ähm, der, das, die, 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 die Hirnforschung ordnet diese Wahrnehmungsebene ähm, dem Neokortex zu. Ja, Neokortex, das ist äh, Großhirn, das ist so eine der letzten Entwicklungsstufen unseres Gehirns, der jüngste Teil mit Neokortex. Ich weiß nicht, wie, was es da für andere Namen gibt. Ähm, ist ja auch egal, wie ich, das kommt dann noch später mit den folgenden Folgen. Äh, ich bin aber auch ein Schussel, ne? Folgende Folgen, Folgen, die Folgen. Okay. Ähm, ja, die dritte, Ebene, die dritte Wahrnehmungsebene, die des Kolibris. Ne? Eine höhere Wahrnehmungsebene. Wenn ich zum Beispiel die Wespe betrachte und habe Angst, erstmal, das ist das im, auf der Ebene der Schlange, einfach nur Angst. Dann denke ich darüber nach, ach du Scheiße, Wespe kann stechen, dann wird die Angst verstärkt. Säugetiergehirn, die Wahrnehmung, dann wechsle ich auf eine höhere. Ich könnte zum Beispiel auf der Ebene des Säugetier-Gehirns sagen, so schnell weg hier, damit ich nicht gestochen werde. Ja, also Stammhirn, Ebene der Schlange sagt Angst, Säugetiergehirn sagt, mach sich hier vom Acker, weil ähm, könnte es gestochen werden sonst. Und auf der Ebene des Kolibris, da entscheide ich mich, über meine Angst zu überwinden und den die Wespe als eine göttliche Schöpfung, als eine Schönheit der Natur anzuschauen. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich gestochen werde, fast null, weil die Wespe hat gar keine Veranlassung mehr, weil sie spürt meine Angst nicht mehr, weil die Angst wurde zentiert und zwar in Liebe umgewandelt und das ist das Kernthema des Ästhetik-Podcasts, das Kernthema in dieses Urgefühl des Menschseins wieder reinzukommen, wieder sorgenlos und urvertrauen, sorgenlos zu werden und Vertrauen zu entwickeln. Und das ist die Ebene des Kolibris, auf die ich dann wechsle. Man nennt es auch die heilige Wahrnehmung. Haben wir es also nochmal? Erste Ebene: Schlange, körperliche Wahrnehmung. Zweite Ebene, Jaguar, die emotionale Wahrnehmung. Die dritte Ebene, der Kolibri, die heilige Wahrnehmung. Und dann kommen wir zur, zur vierten Ebene. Das ist der Adler. Das ist die spirituelle Ebene. Das ist das Göttliche. Auf der Ebene des Adlers, der Adler hat den absoluten Überblick. Der schwebt über allem, der fliegt auch über dem Kolibri. Der Adler hat perfekte Augen, der sieht in hunderten Meter Höhe, kann der die kleine Maus auf dem Feld sehen und die Entscheidung treffen, jetzt stürze ich mich runter und zack, hat er die Maus. Und ähm, ja, das ist die Ebene des Adlers, die spirituelle Ebene. Das ist so die High-End-Ebene, da wo das alles entsteht, wo alle materielle Welt entsteht, wo nur noch Spirit ist. Auf der Ebene der Schlange, da haben wir 99% Materie und 1% Spirit. Auf der Ebene des Adlers haben wir 99% Spirit und 1% Materie. Also diese vier Wahrnehmungsebenen unterscheiden die Laikas. Die Schlange, den Jaguar, den Kolibri den Adler. Die Schlange ist der Körper, der Jago ist das Denken, der Kolibri ist die Seele und der Adler ist das Göttliche. Also wie gesagt, das ist hier dieses Kennenlernen dieser Ebenen. In den nächsten Folgen gehe ich auf alle Ebenen ganz detailliert ein. Wichtig ist erstmal, dass du weißt, es gibt diese vier Ebenen. Diese vier Ebenen sind nicht einfach nur Schamanenerfindung und dummes Gelaber. Nein, die Hirnforschung Ordnet das, weiß das nach, dass unser Gehirn tatsächlich diese Wahrnehmungsebenen besitzt. Aber wenn ich sie Schlange, Jaguar, Kolibri oder Adler nenne, dann habe ich einen ganz anderen Zugang. Dann habe ich einen visuellen, symbolischen Zugang, der mir das Verständnis, Verständnis eröffnet. Und ja, das, das ist so jetzt das, was auf dich zukommt, auf uns zukommt. Es ist eine ganz wunderbare Sache, diese Wahrnehmungsebene zu verstehen. Und wenn du sie alle mal durchschaut hast, dann kannst du feststellen, oh, ich stecke jetzt hier gerade auf der Ebene der Wahrnehmung der Schlange fest. Oder auf der Wahrnehmung des Jaguars. Wenn du dich über jemanden ärgerst, dann ist es diese persönliche Ebene, das ist die Ebene des Jaguars. Du kannst aber zum Beispiel sagen, ich in dem ich ärgere mich nicht, weil die andere Person mich beleidigt hat, sondern ich gehe auf eine höhere Wahrnehmungsebene, auf die Ebene des Kolibris und sehe in den anderen niemand, der mir etwas Schlechtes will, sondern jemand, der sich über irgendetwas geärgert hat und ein Ventil bei mir gefunden hat, dass er mich beleidigt. Das heißt, ich erhöhe durch die, durch die Veränderung der Wahrnehmung, komme ich ein, in eine bessere Qualität des Daseins und dies ist dann, bin ich in der Qualität des Mitgefühls. Denn eigentlich kann mich kein Mensch beleidigen. Ich kann mich nur beleidigt fühlen. Wenn ich auf der Ebene des Kolibris lebe, kann mich niemand beleidigen. Ich Auf der Jaguar-Ebene, auf der Ebene der Persönlichkeit, auf der Ebene der Gedanken, kann ich mich beleidigt fühlen? Aber das heißt nicht, dass mich jemand anders beleidigt hat, denn niemand kann irgendjemandem beleidigen. Das ist vollkommen unmöglich. Man kann sich nur beleidigt fühlen. Ja, so. Ähm, nochmal ein letztes Beispiel und dann ähm, in der nächsten Folge beschreibe ich detailliert jede einzelne Wahrnehmung ab der nächsten Folge. Jetzt nochmal ein ganz kleines Beispiel. Unsere körperliche Wahrnehmung, die Wahrnehmung über unsere Sinne, die ist ja nicht so ganz besonders cool oder toll, weil die Tiere eigentlich alles besser können, was die Sinne betrifft. Tiere können besser hören, Tiere können besser sehen, Tiere können besser schwimmen, Tiere können besser fliegen, Tiere können eigentlich alles besser in vielen Bereichen und und unser Körper hat da nur noch so Reste von. Es ist auch wundervoll, unser Körper ist auch toll und wir haben auch eine super Wahrnehmung. Aber wir können zum Beispiel, unsere Wahrnehmung ist sehr eingeschränkt. Wir können zum Beispiel kein Infrarot sehen, wie Fledermäuse, die einfach viel bessere Augen haben. Wir können auch nicht wie ein Adler aus ein paar hundert Metern Höhe die kleine Maus am Feld sehen. Wir können auch nicht so schnell rennen wie ein Gepard. Körperlich sind wir einfach ein bisschen, überall ein bisschen minder bemittelt. Wir können auch nicht so gut auf Bäume klettern wie Schimpansen. Wir können nicht so gut schwimmen wie Delfine. Und wir können, ja, wir können eigentlich ziemlich wenig. Wir können nicht richtig sehen, wir können nicht richtig hören. Wir können zum Beispiel keine. Gewisse Frequenzen, die es gibt, die können wir gar nicht wahrnehmen, aber Hunde können die hören. Unsere Nase kann nur gewisse Dinge riechen, aber Hunde können viel mehr erschnuppern. Die können ein paar hundert Meter Entfernung riechen, ob in einem Auto im Kofferraum Heroin oder Rauschgift ist. Ja, also das muss man so sehen, das ist keine Wertung, sondern es ist einfach nur, dass wir uns mal bewusst sind, dass unsere Wahrnehmung über unsere Sinne sehr sehr, sehr einfach ist und beschränkt ist. Wir können keine Röntgenstrahlen sehen, wir können keine Funkwellen, wir können kein UKW hören, wir brauchen überall Geräte dafür. Das brauchen die Tiere nicht. Also, wir, aber wir, aber wir sind so schon fast unverschämt der Natur gegenüber, dass wir über unsere Wahrnehmung uns eine Meinung bilden und über gewisse Dinge ein Urteil fällen. Die Wespe ist gefährlich, die will mich stechen. Das sind Urteile, weil wir eine gestörte Wahrnehmung haben. Unsere Wahrnehmung ist zu 80% gestört. Und dazu können wir nur einfach nur ganz wenig wahrnehmen. Aber wie man sich damit durch, dadurch fummelt, dafür dient dieses das Konzept der Leikas und die Lehre der Laikas mit Schlange, Jaguar, Kolibri und Adler. Und ich freue mich, dass du mal wieder zugehört hast. Und ähm, ein Freund von mir hatte die Idee, dass wir den Podcast in, in einen YouTube-Kanal umwandeln. Da kann man, die alle Folgen kann man dann nochmal so visuell unterstützen. Aber das ist Zukunftsmusik. Ich wollte es nur einfach mal erzählen. Ähm, und ich freue mich, dass du mal wieder zugehört hast. Und ich freue mich jetzt schon mit dir auf die nächste Folge, wo wir mal ganz intensiv in die Wahrnehmungsebene der Schlange und des Jaguars einsteigen. Und dann im Folgenden mal sehen, wie komme ich da rein, wie komme ich da raus, wie sieht die Welt aus auf der Wahrnehmung, auf der Wahrnehmungsebene der Schlange oder auf der Wahrnehmungsebene des Kolibris. Und dann können wir das so Stück für Stück erlernen, um Schritt für Schritt wieder in das Urgefühl des Menschseins zu kommen, die Ästhetik wieder so zu werden wie die Kinder. Ich freue mich, dass du schon wieder zugehört hast und äh, ich freue mich auch, dass mir diese Folge so so in einem Schwung. Ich glaube, sie ist ganz gelungen. Und ähm, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Mach's gut. Bis bald. Einen schon schönen Herbststart. Dein Achim. Achim. Es ist nicht möglich. Mehr...